Barbe bleue, une histoire racontée par Luc Bouver. Barbe bleue. Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle d'or et d'argent, des meubles luxueux et des carrosses tout dorés. Mais, par malheur, cet homme avait la barbe bleue. Cela le rendait si laid et si terrible qu'il n'était ni femme ni fille et qui s'enfuit devant lui. Une de ses voisines, dame de qualité, avait deux filles parfaitement belles. Il lui en demanda une en mariage et lui laissa le choix de celle qu'elle voudrait lui donner. Elle n'en voulait point toutes les deux et se les renvoyait l'une à l'autre, ne pouvant se résoudre à prendre un homme qui eut la barbe bleue. Ce qui les dégoûtait encore, c'est qu'il avait déjà épousé plusieurs femmes et qu'on ne savait ce que ces femmes étaient devenues. La barbe bleue, pour faire connaissance, les mena avec leur mère et trois ou quatre de leurs meilleurs amis et quelques jeunes gens du voisinage, à une de ces maisons de campagne où on demeura huit jours entiers. Ce n'était que promenade, que partie de chasse et de pêche, que danse et festin. Enfin tout alla si bien que la cadette commença à trouver que le maigre du logis n'avait plus la barbe si bleue et que c'était un fort honnête homme. Dès qu'on fut de retour à la ville, le mariage se conclut. Au bout d'un mois, la barbe bleue dit à sa femme qui était obligée de faire un voyage en province, de six semaines au moins, pour une affaire importante, qu'il la priait de se bien divertir pendant son absence, qu'elle fit venir ses bonnes amies, qu'elle les mena à la campagne, si elle voulait, que partout elle fit bonne chair. « Voilà !» dit-il, les clés de deux grands garde-meubles. Voilà celle de la vaisselle d'or et d'argent, qui ne sert pas tous les jours. Voilà celle de mes coffres forts où est mon or et mon argent. Celle des cassettes où sont mes pierreries. Et voilà le passe-partout de tous mes appartements. Pour cette petite clé-ci, c'est la clé du cabinet au bout de la grande galerie de l'appartement bas. Ouvrez tout, allez partout, mais... « Pour ce petit cabinet, je vous défends d'y entrer, et je vous le défends de telle sorte que, s'il vous arrive de l'ouvrir, il n'y a rien que vous ne deviez attendre de ma colère. » Elle promit d'observer exactement tout ce qui lui venait d'être ordonné, et lui, après l'avoir embrassé, il monte dans son carrosse et part pour son voyage. Les voisines et les bonnes amies n'attendirent pas qu'on les envoyât quérir pour aller chez la jeune mariée, tant elles avaient d'impatience de voir toutes les richesses de sa maison. N'ayant à y venir pendant que le mari était, à cause de sa barbe bleue, qui leur faisait peur, les voilà aussitôt à parcourir les chambres, les cabinets, les garde-robes, toutes les plus belles et plus riches des unes que les autres. Elles montèrent ensuite au garde-meuble où elles ne pouvaient assez admirer le moindre de la beauté des tapisseries. Des lits, des sofas, des guéridons, des tables et des miroirs où l'on se voyait depuis les pieds jusqu'à la tête et dont les bordures, les unes de glace, les autres d'argent et de vermeil doré, étaient les plus belles et les plus magnifiques qu'on eût jamais vues. Elles ne cessaient de s'exclamer sur le bonheur de leur ami, qui, cependant, ne se divertissait point à avoir toutes ses richesses à cause de l'impatience qu'elle avait d'aller ouvrir le cabinet de l'appartement bas. Elle fut si pressée de sa curiosité que, sans considérer qu'il était impoli de quitter sa compagnie, elle y descendit par un petit escalier dérobé, et avec tant de précipitation qu'elle pensa se rompre le cou deux ou trois fois. Étant arrivée à la porte du cabinet, 
Elle s'y arrêta quelque temps, songeant à la défense que son mari lui avait faite, et considérant qu'il lui pourrait arriver malheur d'avoir été désobéissante. Mais la tentation était si forte qu'elle ne put la surmonter. Elle prit donc la petite clé et ouvrit en tremblant la porte du cabinet. D'abord, elle ne vit rien, parce que les fenêtres étaient fermées. Après quelques moments, elle commença à voir que le plancher était tout couvert de sang caillé, et que, dans ce sang, se miraient les corps de plusieurs femmes mortes et attachées le long des murs. C'étaient toutes les femmes que la barbe bleue avait épousées, et qu'il avait égorgées l'une après l'autre. Elle pensa mourir de peur, et la clé du cabinet, qu'elle venait de retirer de la serrure, lui tomba de la main. Après avoir un peu repris ses esprits, elle ramassa la clé, referma la porte et monta à sa chambre pour se remettre un peu. Mais elle n'en pouvait venir à bout, tant elle était émue. Ayant remarqué que la clé du cabinet était tachée de sang, elle l'essuya deux ou trois fois, mais le sang ne s'en allait point. Elle eut beau la laver, et même la frotter avec du sable et avec du grès, il demeura toujours du sang, car la clé était faite et il n'y avait pas moyen de la nettoyer tout à fait. Quand on ôtait le sang d'un côté, il revenait de l'autre. La barbe bleue revint de son voyage dès le soir même, et dit qu'il avait reçu des lettres, dans le chemin, qui lui avaient appris que l'affaire pour laquelle il était parti venait d'être terminée à son avantage. Sa femme fit tout ce qu'elle put pour lui témoigner qu'elle était ravie de son prompt retour. Le lendemain, il lui redemanda les clés, et elle les lui donna mais d'une main si tremblante qu'il devina sans peine tout ce qui s'était passé. « D'où vient, lui dit-il, que la clé du cabinet n'est point avec les autres ?»« Il faut, dit-elle, que je, que je l'ai laissé là-haut, sur, sur ma table. »« Ne manquez pas, dit la barbe bleue, de me la donner tantôt. » Après plusieurs demandes, il fallut apporter la clé, la barbe bleue l'ayant considérée dit à sa femme. « Pourquoi y a-t-il du sang sur cette clé ?»« Je n'en sais rien, » répondit la pauvre femme, plus pâle que la mort. « Vous n'en savez rien, » reprit la barbe bleue. « Je le sais bien, moi. Vous avez voulu entrer dans le cabinet. Eh bien, madame, vous y entrerez et irez prendre votre place auprès des dames que vous y avez vues. » Elle se jeta aux pieds de son mari en pleurant et en lui demandant pardon, avec toutes les marques d'un vrai repentir, de n'avoir pas été obéissante. Elle aurait attendri un rocher, belle et affligée comme elle l'était. Mais la barbe bleue avait le cœur plus dur qu'un rocher. « Il faut mourir, madame, lui dit-il, et tout de suite. »« Puisqu'il faut mourir, répondit-elle en le regardant des yeux baignés de larmes. Tenez-moi un peu de temps pour prier Dieu. »« Je vous donne un demi-quart d'heure, » répondit la barbe bleue, « mais pas davantage. » Lorsqu'elle fut seule, elle appela sa sœur et lui dit, « Ma sœur, ma sœur Anne, monte, je te prie, sur le haut de la tour pour voir si mes frères ne viennent point. Ils m'ont promis qu'ils me viendraient voir aujourd'hui. Et si tu les vois, fais leur signe de se hâter. » La sœur Anne monta sur le haut de la tour et la pauvre affligée lui criait de temps en temps, « Anne, ma sœur, Anne, ne vois-tu rien venir ?» Et la sœur Anne lui répondait, « Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. » Cependant, la barbe bleue, tenant un grand coutelas à sa main, criait, 
de toute sa force à sa femme. « Descends vite, ou je monterai là-haut »« Encore un moment, s'il vous plaît, » lui répondit sa femme. Et aussitôt, elle criait tout bas. « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» Et la sœur Anne répondait. « Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. »« Descends donc vite !» criait la barbe bleue. « Ou je monterai là-haut »« Je m'en vais !» répondait la femme. Et puis elle criait. « Anne, ma sœur Anne, Anne, ne vois-tu rien venir ?»« Je vois !» répondit la sœur Anne, « une grosse poussière qui vient de ce côté-ci. Sont-ce mes frères Hélas, non, ma sœur, c'est un troupeau de moutons. »« Ne veux-tu pas descendre ?» criait la barbe bleue. « Encore un moment, » répondait sa femme, et puis elle criait. « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?»« Je vois, » s'écria-t-elle, « deux cavaliers qui venaient de ce côté-ci, mais ils sont encore bien loin. »« Dieu soit loué » s'écria-t-elle un moment après. « Ce sont mes frères. Je leur fais signe tant que je puis de se hâter. » La barbe bleue se mit à crier si fort que toute la maison en trembla. La pauvre femme descendit et alla se jeter à ses pieds, tout éplorée et tout échevelée. « Cela ne sert à rien !» dit la barbe bleue. « Il faut mourir !» Puis, la prenant d'une main par les cheveux et de l'autre le vent en le coutelant en l'air, il allait lui abattre la tête. La pauvre femme se tourna vers lui en le regardant avec des yeux mourants, le prit de lui donner un petit moment pour se recueillir. « Non, non » dit-il. « Recommande-toi bien à Dieu !» Et le vent sombre. Dans ce moment, on heurta si fort à la porte que la barbe bleue s'arrêta tout court. On ouvrit et aussitôt on va entrer deux cavaliers qui, mettant l'épée à la main, coururent droit à la barbe bleue. Il reconnut que c'étaient les frères de sa femme, l'un dragon et l'autre mousquetaire, de sorte qu'il s'enfuit aussitôt pour se sauver. Mais les deux frères le poursuivirent de si près qu'ils l'attrapèrent avant qu'il pût gagner le perron. Ils lui passèrent leur épée au travers du corps et le laissèrent mort. La pauvre femme était presque aussi morte que son mari et n'avait pas la force de se lever pour embrasser ses frères. Il se trouva que la barbe bleue n'avait point d'héritier, et qu'ainsi sa femme demeura maîtresse de tous ses biens. Elle en employa une partie à marier à sa sœur, Anne, avec un jeune gentilhomme dont elle était aimée depuis longtemps. Une autre partie à acheter des charges de capitaine à ses deux frères, et le reste à se marier elle-même à un fort honnête homme, qui lui fit oublier le mauvais temps qu'elle avait passé avec la barbe bleue.